0: rosa derecha,
1: Este programa contiene tres personajes únicos y vulgares. Sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas y debido a su contenido todos lo deben ver. Bienvenidos todos una vez más. A otra entrega más de La Rosca Derecha con un tema súper interesante. De vuelta a los cimientos de, de este podcast. Desde la época de los romanos se ha apostado, ya sea dinero, ya sea eh, comida, ya sea cualquier eh, objeto de valor que se tuviese a mano en esa época, por los resultados, entre comillas, deportivos, que sí. eran los gladiadores los que peleaban. Más adelante, en el 1920-19, se arregló una serie mundial, incontables peleas de, boxeos, de boxeo. En fin, las apuestas deportivas, abro paréntesis, ¿son un peligro para la integridad del deporte? ¿O deberían las grandes ligas, no las grandes ligas de béisbol, sino las ligas grandes, empezar a aceptar como... No sé si una de ellas, sino como una ramificación de sus ingresos las apuestas deportivas y darle cabida formal a los estadios, como ya hizo las grandes ligas de béisbol. Que lo que mendo. ¿Qué dice el aliado, Ricky? Ay, ay, ay. <risa> Perdí un ticket, por eso que estoy. Equivocado. Ay, 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 ay. <risa> Perdí el H con el triple de Curry. Anda, Yo tenía Chicago oh. cogiendo dos y medio ese hombre la metió de media cancha.
0: Qué difícil. Entonces, lo mejor es que cuando tú vas a una banca cualquiera, dice un verdugo que está ahí, un boletri. Se metió la mafia, se metió la
1: mafia, se metió la mafia. Se metió la mafia, hay veces que tú estás jugando un juego a menos y está 1-0 en el noveno y, y, y el equipo visitante hace 3 y el home club hace 4 y dice uno, hay que ver cuál fue el salado que lo jugó a menos. No. Lo, primero, lo primero es que tú empezaste por un,
0: por, un, por un punto que valoro mucho y es el marco histórico de la naturaleza humana. Eh, el ser humano en la medida que aprendió a observar y a tener una base empírica, es decir, una base de la experiencia, de la memoria, de lo que veía, de lo que veía, ah. de lo que veía, eh, comenzaba a ver que había sucesos que no se repetían en la misma forma, sino que tenían variables, no eran constantes, sino que eran variables. Y en la competencia, sobre todo la competencia entre eh, la competencia física, y allí donde uno, donde dos o más compitieran, eh, generalmente habrá un favorito. Sí. Y ese favorito, obviamente, es al que más fácil le va a la gente. Eh, y por ende paga menos. Entiende, entonces, quien intercambia, quien intermedia entre dos que apuestan, inmediatamente comienza a calcular cuál es la debida ganancia, si vas al que es más favorito o al que es menos favorito. a
1: riesgo, riesgo Tú pago.
0: mencionaste el tema de los gladiadores romanos. Es un tema interesantísimo, primero porque Hollywood lo ha mitificado. Primero hay que decirle a la gente que no es verdad que la mayoría de las peleas eran mortales. Eso no tiene sentido. Eh, formar un gladiador costaba demasiado dinero. Sí. Eh. Eh, eh, lo, lo formaban escuelas especializadas de verdad en técnicas de combate, etc. Y la inmensa mayoría de los gladiadores eran conocidos entre sí, de manera que... Hasta por un tema De honor eh, de, de, no, no, yo diría que era hasta de familiaridad
1: familiaridad eh, no la, Las peleas
0: mortales eran, las, eran Menos de las que la gente cree Otro elemento de los gladiadores, aunque no tiene que ver Con el tema, pero que va a ser interesante Para ti, es la demostración señores De que la idolatría hacia figuras deportivas Es tan vieja como
1: era, habían, habían gladiadores famosos
0: señores pero, pero de una forma. Máximo
1: Orello existió. Pero, o sea, de, pero de una manera
0: que, que. Que la gente lo leería hoy y se lleva la mano a la cabeza. Eran los verdaderos íconos de su tiempo. Sí. De manera que eh, se repiten muchos patrones, claro, sin el, el acceso a las tecnologías de la información que hoy tenemos. Pero para ir al tema en cuestión hay que pensar ya en el deporte moderno. Y el deporte sí. moderno, yo siempre digo, Ricky, hay que arrancar con la revolución industrial. La revolución industrial. Eh, transforma una serie de tecnologías que multiplican el resultado del trabajo, se genera más riqueza que nunca, con esa generación de riqueza empieza una gran acumulación en países desarrollados, Inglaterra el primero de todos, luego Estados Unidos y el resto de Europa. Sí, eso te quería mencionar al principio, Inglaterra es la principal casa de bookies eh, no, y, por internet. Y, y no es casualidad que lo sea porque al ser el país donde surgió la revolución industrial es el primer país donde surgió producto de las propias luchas obreras, políticas, ideológicas, donde surgió la idea de la jornada de trabajo reglamentada, ¿verdad? los horarios reglamentados, y donde había horarios reglamentados y gente ganando salario, se creaba automáticamente el tiempo libre. El tiempo libre, que tú y yo siempre hablamos, ¿a dónde se va el tiempo libre? Al entretenimiento. Ya. Y el tiempo libre, ya. cuando se tiene recursos, aunque sean pocos, se intenta encontrar alguna forma de evadirse. El ser humano eh, se evade con el entretenimiento sano, con el consumo de sustancias como el alcohol, las drogas. Eh, a través, mucha gente lo hace de la literatura, de cosas que le gustan, que le amplifican sus horizontes espirituales. Hay quienes lo hacen de forma más mundana, a través del sexo, las drogas, como hemos dicho, etc. La llegada de ese proceso convirtió entonces la práctica de disciplina deportiva en algo que era rural, agreste, algo que pasaba, dos tipos iban a la trompa en una esquina, <risa> lo convirtió, al igual que los circos, al igual que ciertos entretenimientos, al igual que los viajes, creó la posibilidad de que la gente decidiera trabajar duro para, dentro de sus metas, acudir a esos entretenimientos. Acudir. No es casualidad que como producto de este proceso, tengamos en 1868, por ejemplo, las, la Boarding Association eh, reglamentando las 11 reglas del fútbol. ¿Dónde ocurrió? En el Reino Unido. Eh, no es casualidad que tengamos el surgimiento a partir de la década del 60 y del 70 de 1800, el surgimiento por ejemplo, de los primeros clubes profesionales de fútbol, además de los clubes de amateur. Los clubes
1: más antiguos. De, de...
0: Pero yo quiero que tú sepas que ese proceso de la llegada del deporte como práctica si no profesional, al menos amateur para atraer gente se dio incluso en América Latina tan temprano como en la década de 1870. Tú te caes para atrás. ¿Y dónde? En Cuba... El béisbol cubano, el béisbol de los cuatro grandes equipos cubanos, que son los cuatro del Parche, el azul el que azul, era el Almendares, el, el, el rojo que eran los Leones de Caracas, el amarillo que, si no me equivoco, era, era Cienfuegos, y, y el verde, no, no, Industrial es el sustituto ya en la revolución de Almendares, okay. es azul el y azul. es de la barra.
1: Yo sé por qué el azul es el 16. Pero fuera, sí. de,
0: fuera de ese proceso, el proceso de la pre-revolución de 1959 antes, okay. eran los cuatro grandes: ah, donde estaba Cienfuegos, Santiago. Eh, eh, Habana y, e, e, y el Almendares, los alacranes azules del Almendares. Esa, eso, eso comenzó en 1870 y pico. Por eso había un cubano jugando béisbol profesional en Estados Unidos en 1871. Creo que se llamaba Esteban Bellán, me parece que es el nombre. Del primer imagino que el
1: primer latino, el ¿no? primer
0: latino, en general, Overol. Entonces, eso te dice a ti que sociedades como esas, cada una con su distinto proceso de desarrollo, ya habían generado una sociedad capaz de consumir entretenimiento deportivo y artístico. Vamos a dejar el arte de lado, porque después surgiría el cine, llegaría el, el gramófono. Teatro. El gramófono, que es una invención de, de Alba Edison que permitió eternizar el sonido y que permitió, por eso el gramófono, de ahí viene Pero Grammy, el Grammy, el Grammy es un gramófono.
1: Ah, de, ok. Eh,
0: eh, de ahí, de ahí viene la, la, pos la posibilidad de grabar. Primero era un como un tubito que después se llevó a disco y por eso comenzó ese proceso. Pero olvidémonos de eso y centrémonos en el deporte. A mí viene de gramofa, olvidemos olvidemos viene de Centrémonos en el deporte. Eh, comenzaron los grandes combates de boxeo, las grandes carreras de caballos, se hicieron los grandes hipódromos.
1: Y como el tú homi... mencionaste, mucho dinero de por medio. Entonces. En entretenimiento. Entonces llega la gente a querer, entonces, entre comillas,
0: que, arreglar. Eh, entonces, no, pero lo primero, antes de que llegue la trampa, llega un fenómeno natural.
1: Vamos a apostarlo a ver lo que pasa entre nosotros, o sea, como tú dices, dos tigres se entren a tromper en la esquina. De vamos hecho, a ver quién se gana. apostaba en los mismos estadios. De boca, palabra gallero. como En decimos los aquí. mismos estadios se apostaba.
0: Las primeras galletas que sonaron en algún estadio alguna vez fueron una apuesta que, no se... que no cumplió, una que no galleta. pagó una. Puerta. Entonces era natural que surgieran las primeras, los primeros grupos de gente, eh, sobre todo gente pudiente, gente pudiente que decidía apostar a algún fenómeno y muy especialmente el fenómeno de la competición deportiva. Siendo así, eh, de manera muy elegante, eh, eh, no era más que una extensión ya de otro fenómeno del azar que eran los casinos. La palabra casino, que bueno que tú lo sepas, no es otra cosa que casa de campo.
1: Oh, yo te iba a dar otro dato de casino. Ca -ca los casinos no tienen ni relojes ni ventanas. Para que la gente no se
0: disocie del tiempo externo. Exactamente.
1: Pero eso ya es un diseño
0: moderno. Pero lo que tiene que ver con el casino antiguo, el casino tradicional el que surgió en la Edad Media, te recomiendo la película Barry Lindon, de, de el para mí mejor cineasta de la historia, que es. Stanley Kubrick, Kubrick. Y, que, y que trata en una parte en una parte de la trama que es interesantísima el tema del azar y la nobleza. Okay. Barry Lyndon. Barry Lyndon. Barry Lyndon está basada en una novela de nombre similar de una persona. que okay, Kubrick
1: es el director favorito de. Es el director de dos de mis películas favoritas, Full Metal Jacket y The imagina, Shining. Imagínate tú, tú y, y, y la naranja mecánica no se Me tú. encanta la naranja mecánica, pero no es de mis favoritas al ser tan extraña sí. y la música te pero hace hay sentir que, tan hay, incómodo. Pero hay que lo chulo, hay Entonces, incómodo. Que yo me siento incómodo. Y mencionaste ahorita
0: Espartaco, que también le dirigió él.
1: Ah, no sabía que era de él, pero la serie sí. Es... Bueno,
0: la dirigió él, la dirigió él, aunque en esa él tuvo una incidencia menor como creador, porque es una película que estaba muy influida por Kirk Douglas, el, 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 el protagonista, el, el que, fue que, que fue el que puso el dinero, ah. a quien él ya había dirigido en Path of Glory, que te la recomiendo, Senderos de Gloria, que es una de las películas más con mensaje antibélico, antiguerra, que yo he visto, que es muy buena, y que cubre que era muy joven cuando la hizo. Era un genio. Eh, para un genio mí modelo. es el mejor cineasta de la historia, pero bueno, ese es otro tema. El caso es que te recomiendo Lindon, porque Barry Lindon de alguna manera eh, recrea parte de esa relación que tienen las clases pudientes en Europa con el fenómeno del azar. El azar es divertido, es entretenido, pero es peligroso, porque de la mano con el descontrol eh, se, convier que se convierte en una adicción. Es peor, eh, que la, es peor que el alcohol,
1: para ti. Mira, no es sea, peor, nada es peor. Las apuestas la tienen tan, tan bien.
0: Nada es peor que nada, nada es peor que nada, y ahí entra un elemento difícil para quienes nos consideramos mezcla de conservadores y liberales. Quienes somos conservadores. Yo también, yo no soy de
1: derecha, que siempre lo aclaro, yo no soy de ¿quienes, derecha. Quienes
0: entendemos que desde el punto de vista, por ejemplo, conservador a título personal, yo le digo a mi hijo, Adrián Omar, mira, hay que tener cuidado con los excesos. Los excesos en la vida te los ofrecen las sustancias, alcohol, drogas, cigarrillos, las prácticas, sexo, apuestas, entre otras cosas. Entonces, eh, todo lo que se salga de control, todo lo que requiera de ti más de lo necesario y genere una afectación a un tercero, ya dañino. Por eso, el principio, por eso el principio de no agresión es clave para nosotros los libertarios. El principio de no agresión. ¿Hasta qué punto yo puedo jartarme de alcohol sin poner en peligro a, a, un, otra, tercero? a un tercero? Si cojo una guagua, borracho como un claro, perro,
1: claro.
0: obviamente que no va a pasar. Igual con un arma de fuego, que yo no la... Si mío. yo manejo eh, un grupo de apostadores que, que quiere ganar a la mala y quiero convencer a un atleta que está dentro de un equipo, ya yo estoy trasgrediendo un principio de mi acción individual ya yo estoy afe generando afectación a otros que de buena fe van a votar en contra de mí pero sin ellos sobornar sin saber, a otros claro. entonces para no perdernos de la génesis de la que estamos hablando para no perder la raíz histórica hay que entender el fenómeno primero de qué llena los estadios qué llena los estadios rivalidades qué llena los estadios el, no. el gran entretenimiento la fue. naturaleza humana de pagar por el esfuerzo sobrehumano tú pagas por ver lo que tú no eres capaz de hacer en tu casa. Oh, ah, eso estamos claro pero... Sí, pero, pero recuerda que no estamos hablando pa para ti, para mí. El, el, el público que nos escucha, tenemos que decirle que cuando No,
1: porque gente... si no se llenara la cancha de básquetbol la gente, Cuando
0: la gente empezó a llenar los estadios, no era para ver a un tapita. La... Exacto. Da un batazo de 200 pies. Era, pa ver era no... para ver un tipo que la metía la al tercer metía piso. Un, baby run, te un tipo que corría como, como Ty Cop, Un tipo que, que bateaba el promedio de Nap Un tipo que tiraba como Christy matthewson la gente pagó, igual que los circos, igual que el cine, claro. eh, por ver lo extraordinario. Y cuando el ser humano... Y sigue siendo así, porque por algo Conor McGregor... Claro, eh, es un, un tipo tipo extra extraordinario. May Mayweather. Y qué una parte del recurso humano comenzó a decir, espérate, eso deja, yo tengo talento, déjame entrenarme, déjame aprender técnicas, porque yo puedo tener un gran nivel de vida... Como, como, lo, como lo tuvieron, claro, guardando la distancia, los gladiadores del pasado, convertirme en un ídolo, en la admiración, claro. en el macho alfa, etcétera, etcétera. Déjame comprar un equipo entonces porque tengo dinero. Entonces, ¿qué, qué hace el capital? el capital? El capital, el dinero, dice, ah, pero espérate, invertir en un equipo, claro. en una franquicia, en un club, pagarle a los jugadores, hacer un estadio, es... Una empresa beneficiosa. A largo plazo, claro. Ah, eh, eh, claro, en el modelo franquiciado anglosajón, porque está el tema del modelo de clubes de socios. Sí. Eh, que tenía Muy popular en Europa. Muy popular en Europa y Sudamérica, que tenían un modelo donde el, el beneficio no generaba lucro, sino que se reinvertía en el mismo club. Y que consta, ha sido muy exitoso en algunos casos. El Fútbol Club Barcelona es un ejemplo de ello. Uh -huh. En todo caso, lo importante aquí es establecer que Tan pronto el capital que generaban todos esos bolsillos de obreros, ciudadanos, pobres, ricos de todas las clases, acudiendo en masa a ver el partido de fútbol. Entonces las apuestas descubrieron un filón y comenzaron a superar a los viejos casinos, a los tradicionales casinos donde solamente iban las clases altas, como un centro que llamara la atención de la gente que quería disfrutar del fenómeno del azar o del fenómeno de la competencia. Siendo así, las casas de apuestas tenían dos problemas la moral victoriana de la época que en algunos países, sobre todo los más religiosos, se enfrentaba a prohibiciones totales. Sí. Aquellos donde la moral liberal permitía zonas de tolerancia y le permitía a ciertos grupos de la sociedad desahogar esos bajos instintos. hasta Atlantic City, generalmente las sociedades anglosajonas tuvieron la inteligencia, hay quien diría que la doble moral, no lo sé, de, <risa> o la per do. de permitir como la olla una salida del humo, un desahogo. desahogo. No cerraban tanto la olla como para que explotara. Las sociedades que decidieron cerrar la olla totalmente, para mí son más hipócritas, porque negaban la naturaleza humana. ¿Y qué se generaba? Un mercado negro. Y corrupción. El mercado negro, en cualquiera de sus facetas, tráfico de alcohol, de drogas, de apuestas y demás, es mucho más peligroso porque al no ser regulado claro. directamente, ¿dónde se hace? En los peores callejones del crimen. Y generaba situaciones donde para ponerse de acuerdo no se iba a un tribunal, ni se iba donde un sacerdote. A tiro. Era plomazo. Claro. La primera vez que la gente vio una gente acribillada fue un problema entre una banda italiana y una irlandesa por un tema de alcohol.
1: Porque era, era prohibido. En Entonces, la, época de la, la, la realidad es que
0: eh, hay que entender esa dicotomía entre las libertades de un mundo que crecía en, en, en el capitalismo, en la en la oferta económica de una serie de atractivos como era la economía del ocio, la economía del entretenimiento y el interés económico de aquellos que, conociendo el deporte, siendo eh, observadores del fenómeno, decían, caramba, si intercedemos de tal o cual manera, si conocemos de todo lo otro, tenemos una ventaja sobre el otro. Y ahí es donde viene el elemento que tú has dicho del peligro para el deportista. Ya en la década del 10, Primera Guerra Mundial, gripe española, hundimiento del Titanic... Eh, la, la enorme expansión de la aviación civil y militar. Eh, esa década que es tan cambiante, para mí, una de las sí, décadas la más.
1: Una, una de las décadas más cambiantes de la, de, la de la historia del universo. Yo estoy de acuerdo contigo.
0: Eh, y que conte que la del 20 no es menos cambiante, pero la del 10 es impresionante. Esa década se encuentra con un escándalo.
1: Sí, porque la del 20 está la Gran Depresión. Tú,
0: tú te encuentras con un escándalo. 1919. Pero
1: oigan cuál escándalo.
0: Lo dueño, lo, el dueño de los medias blancas de Chicago, el señor Comisky el hombre de que el estadio se llamaba como él. Sí, Comiskey Park. Park. El señor Comiskey tiene fama de tacaño, de que no le eleva los salarios a los jugadores, de que entre ellos, un, equi Jackson. un equipo de esa calidad merecía ganar más. Y se dice, es obviamente una leyenda urbana, hay quien la niega, hay quien la afirma, que como venganza ante esta situación, los jugadores deciden darle una lección y deciden acordando con apostadores de la ciudad. ¿Y de qué ciudad? ¿De qué ciudad? Porque no estamos hablando de de Mao. Estamos hablando, no estamos hablando de Valverde, ni de Esperanza, ni de Azua. Estamos hablando de la ciudad, de la mafia italiana. En ese sentido, eh, deciden acordar con apostadores de la ciudad. Se dice que el Capón tuvo algo que ver ahí. hermano, hermano, ahí hermano, la especialidad en lo malo el que la tiene, domina todas las áreas.
1: <risa>
0: <risa> yo, yo, yo nunca he visto uno que domine uno y diga ¡No, yo no me meto a eso! Exacto. ¡Eso no me gusta! Hasta, Don Corleón, <risa> hasta
1: los Corleones al final tuvieron que... <risa> ¿Qué, qué? ¿Qué?
0: <risa> Entonces, la realidad es que eh, se llega a un acuerdo, perder los tres primeros partidos. Hay que decir que esa fue una de las series de finales de la década del 10 y principio de la del 20. Creo que hasta el 23 que se jugaron a 9-5. El formato 9-5 fue el con el que arrancó la Serie Mundial. Después se quitó y se puso 7-4. Después volvió a tomarse el formato 9-5, es decir, el que ganara 5 ganadas la serie. Y creo que hasta el 23 se usó, al 23-24 por ahí.
1: Y, después de ahí el... y volvió el 7-4, que
0: es el que hemos tenido hasta la... Que hasta, no hasta me
1: gusta él. el Lidón, pero me acabo de beneficiar de él. <risa> pero seguimos.
0: El Lidón se usó un 6-11, un año. 6-11. Una locura. Pues eso, eso, un round sí. Robin.
1: Eso es, sí.
0: Tú juegas 11 juegos, tú puedes jugar 10 juegos. Hermano, hubo Ron Robin de 9 juegos cuando empezó. Imagínate una serie final de, 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 del Mejor de En
1: Venezuela yo vi que son 16 juegos el Ron Robin. No, porque los Ron Robin ya. Es un y son más equipos que los Ron Robin, son 5. Sí,
0: pero entonces lo que, lo que depende es de la cantidad de juegos con cada rival.
1: Partida, partida doble, cuatro.
0: Por ejemplo, cuando, cuando el Ron Robin se usó por primera vez aquí, eran 3 juegos con cada rival lo que tenía un problema pero porque en la
1: casa en eso paz. te iba a
0: decir no era simétrico
1: exacto no era simétrico no
0: era simétrico entonces eso te generaba una dinámica no tan beneficiosa
1: claro pues la ventaja de la casa no es lo que la gente cree que, que se conoce su play no es eso
0: no es la influencia del, el del elemento humano es la diferencia del elemento humano sobre el arbitraje la
1: presión porque yo hablé
0: claro. con un pelotero de las eh, estrellas eh, el, que me el, dijo el, Manito ese play el play. árbitro conscientemente o no también quiere el aplauso quiere el aplauso quiere o sea, el, 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 que que no el que no entiende eso que se ponga a Ve, ver vale. y no
1: es que los árbitros fallan es que el subconsciente de él que lo alabe. Nadie quiere ser rechazado.
0: Lo sepa o no, le guste o no, se adapta.
1: Entonces, ese sí no, es el nuevo vecino. El te, el Eddie serie. Cicote, que fue sí. el que se inventó el, el nudillo. Eddie Cicote, se dice no, que eso fue. Es la no.
0: mitología del diablo. Yo no creo en nada de esa bueno,
1: vaina. Él, él es el que está acreditado como el inventor del nudillo. Eddie Cicote, pero no se escribe como Cicote, pero se llama Cicote.
0: Yo hice un equipo una vez, se llamaba el equipo el Fit Team con nombres alusivos a los pies. Napoleon él era, Calzado, fueron calzados? Sí, él era, él él, era el él, pinche el abridor. Era, él, eso es así. En todo caso, eh, Ah, Rolly Finger era el cerrador, Rolly obviamente. Fing, el chulo es yo. Eh, de todos modos, sí es bueno destacar que eh, se dice, el acuerdo fue perder los primeros tres. Perder los primeros tres.
1: Darle ganancia suficiente a los apostadores porque ellos eran los favoritos frente a Cincinnati. O sea, que ellos podían controlar, exacto. El, y que después de ahí se fajaran. Lo que estoy hablando fuera, fuera del aire, el 95% de las veces que, que se ha apostado dentro de un, una persona que ha sido acusado de corrupción, apuesta en detrimento a él. Ahora bien, aquí, por, un, por algo que la gente dice, curioso, no es
0: nada curioso. No, es natural, totalmente natural. Ahora bien, Porque tú puedes controlar a lo que los que contro Lo que más tú controlas es, es un resultado defectuoso. Exacto. Si perfecto. yo te digo a ti, vamos a tu casa y vamos, vemos un jarrón de porcelana china que tiene tu, tu abuela Y yo te digo, ok, vamos a hacer una cosa, tú lo construyes y yo lo debarato ¿Quién la tiene más fácil?
1: Claro, debaratalo ¿no?
0: El trabajo destructivo siempre va a tener una mayor facilidad Por eso en los deportes de oposición directa, la defensa siempre se perfecciona más rápido que, que la ofensiva Porque la ofensiva es crear, la defensiva es destruir, es interrumpir la ofensiva Entonces, Siempre se perfecciona primero, más rápido
1: eh, 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 es más fácil evitar que hacer en, en, en algunos aspectos oh, y, y también es más fácil, eh, por ejemplo en el, el boxeador tirarse, pero no es más fácil tú uno que al otro Bueno, eh, ¿entiendes? En, o sea,
0: en todo caso con el tema de los media blanca con el tema de los media blanca el 19 ocurren un par de elementos muy llamativos como precedente de un gran escándalo de prensa es el hecho primero de que demuestra lo difícil del complot eh, grupal en el entendido de que la materia prima del complot grupal es dinero más discreción. Dinero
1: hubo, pero discreción no. Y 10 gente, pues fueron 9 o diez. Que
0: no, y, 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 y el elemento de la discrecionalidad no solamente no se pudo mantener. Es que tú ni siquiera podías asegurar. Al día de hoy ni siquiera se ponen de acuerdo los historiadores. ¿En quiénes sabían o no? El caso de Joe Jackson... Peloteraz. se discute si cuando él le dijeron él lo aceptó o no, porque él batió toda la serie. Claro, y él era el líder en triple, me acuerdo. Eh, ese es el primer elemento. El segundo es la indecisión que tenía el negocio en ese momento de cómo
1: defenderse de ese fenómeno. Eso te iba a decir yo, porque una tripleta de hembra, hembra para el que para que no me vayan a... De mover, no favorito. De no, exacto. Una hembra en el mundo de la apuesta, el macho el hembra, el macho el favorito y el hembra el no favorito. Una cuidado, aliades. Cuidado, aliado. <ríe> una tripleta de no favorito. Eso paga todos los cuartos del mundo, viejo. Bueno, lo que ocurre es que Entonces, hay, quiero hay... Pero ahí, entra, ahí, entra, esa época, pero ahí entra
0: el elemento de la matemática. Eh, ahí eso va a variar. No, Las
1: líneas se acomodan en base a qué tanta gente eh, está jugando. Eso
0: es obvio, eso es obvio. De hecho, hay un eh, hay de, material, material interesantísimo que tiene Netflix... Sobre gente que quiso hacer trampa en los deportes. En
1: siete deportes diferentes, son siete episodios. Y hay siete,
0: siete, uno siete, que es el mejor sí. para mí, que es el de baloncesto el, ¿El árbitro Donahue? No, 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 el de Donahue no, hermano. El de, ah, el de colegial. El de que era armador de la universidad. Sí, la universidad colegial. Es el mejor para mí porque se te muestra a ti todo el alcance, desde la cancha hasta el individuo que es la mente maestra, que es el que maneja la cita, que el, es el, el tipo el, educado, sabe. que es el tipo que estudiado, que es un tipo manejador de alta finanza con el atleta eh, que lo que está buscando es comer. Porque no tenía, se acostaba con hambre. Ese te muestra el, el, lo radical de los dos mundos. No me acuerdo el nombre del capítulo, pero es el mejor para mí. Ahora bien, eh, ¿cómo se defiende el negocio profesional? que paga grandes cantidades de dinero en formar... Estos el negocio tipos. viene
1: siendo los equipos, ¿verdad?
0: la liga. Sí, sí, sí. El negocio en general. Okay. ¿Cómo se defiende la, el negocio ante el fenómeno que surge en 1919?
1: Antes de que tú te respondas eso, yo te voy a plantear la pregunta A ver. ¿Qué tú harías si tú eres el negocio? tú en, en, en yo, haría, yo, la haría,
0: yo haría lo que hicieron los dueños del equipo. ¿Y qué hicieron los dueños del equipo? Que responde entonces la, la pregunta que yo hacía. kominsky y los demás propietarios decidieron defender sus intereses de una manera que pudiera satisfacer sus necesidades el morbo de la sociedad y que pudiera generar el mejor de los precedentes, que a tal día de hoy no ha fallado. Lo primero es que se entendió que la autoridad de los dueños no valía por sí misma y que los presidentes de liga no eran más que empleados de los dueños. Se necesitaba un individuo, un ejecutivo, que tuviera poder sobre la liga, aunque los dueños tuvieran que cederle autoridad. Y ahí aparece, ahí aparece la figura del juez Kinexoltz Montan Landis. El juez Landis, que había sido un juez federal y que fue el juez del tribunal que juzgó a estos individuos, okay. fue entonces reconocido por las grandes ligas como el juez comisionado el de comisionado. MLB, con un poder que él exigió, no pudiera ser vetado por ninguno de los dueños. A pesar de ser elegido por los mismos dueños. Así mismo es. Entonces, el juez Landis, que para alguna cosa hay que decir, era un tipo extraordinario, para otra era un producto de la época, racista como el solo. Eh, violento, un tipo con una forma Me Imagino que machista eh, No, imaginando una, una joyita una joyita. Ahora, tenía un criterio de, Bien justo. De lo que él entendía era la justicia La verticalidad, la independencia de los tribunales Hay que decir que uno de los mejores elementos que tiene la sociedad estadounidense Con todos sus efectos Es la enorme independencia de sus poderes Y el hecho de que el Poder Judicial Detiene los excesos de los otros dos poderes un mallete de un juez detiene una decisión de un presidente de Estados Unidos si considera que violenta la constitución, si considera que violenta las normas. El mallete del juez más humilde, del tribunal más pequeño, del condado más chiquito de Estados Unidos, detiene en ese segmento donde, donde lo permite lo... su autoridad, detiene una decisión del presidente de, de los Estados Unidos. Vimos o sea,
1: la, la incontable vez que a Trump y, 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 le, le, le detenían eh, viles que, le, que él trataba de pasar. De lo que se trataba era en ese momento
0: de encontrar a alguien que pudiera Emanar suficiente autoridad legal, pero también moral, sobre el resto del de negocio y la sociedad. ¿Qué decisión se tomó y por qué? Y mucha gente dirá que fue muy dura, pero yo la entiendo. Entenderlo no es apoyarlo. Exactamente. Es apreciar su impacto en relación al costo-beneficio. ¿Qué decisión se tomó? Se decidió expulsar de por vida a los que fueran responsables desde dentro del equipo de planificar aceptar o negociar con quienes le fueron a ofrecer el trato. Mucha gente dice que es una contradicción para quienes nos consideramos liberales, entender que ese es un castigo justo. Mira qué pasa, porque yo considero que es lo sensato. La única virtud eh, meridianamente irrenunciable que tiene el deporte profesional.
1: Es que tú no sabes quién va a ganar.
0: Es, no, es la idea del máximo esfuerzo el mejor y el peor deben en la cancha dar el máximo esfuerzo el fanático de Lancona que es un equipo chiquitico de Italia cuando Lancona se enfrenta a la Juve en la Copa del, de, de, de Italia, Italia el fanático de Lancona sabe que tiene toda la de perder pero él va y paga su boleta porque él, él, él entiende que el jugador que su, que su boleta está pagando va a hacer el máximo esfuerzo y si ese equipo saca un empate
1: Lo ese es un
0: día de gloria claro el fanático de la Juve sabe que su equipo tiene toda la de ganar. Pero no se gana solo con el nombre. Es hay lo que te digo. Hay que... que salir a ganar. Ahora, ahora para eso hay que dar el máximo esfuerzo. Si tú supieras que... la camiseta. Algo. Entonces, lo que te quiero decir, Ricky, es... El, el tipo de la Vega que le pone la línea al juego de la Juve contra Lancona, la no es un idiota. Claro. Él sabe que la Lluve, macho, 25. Es decir, que por cada 25 que tú apuestes te gana 10. ¿Verdad? La banca no es tonta. No es estúpida. Ahora bien, fuera de los formatos numéricos que constituyen esa ecuación, en el campo de juego hay que dar el máximo esfuerzo, aunque sea para ganarse 6 a 1. Y son 11 hombres contra 11 entonces, hombres. Entonces, entonces, cuando se comprueba que tú renunciaste, que tú transgrediste, el único mandato sagrado de un profesión, de un atleta, que es dar el 100% para ganar, aunque tú te condenado numéricamente a perder, pero tú tienes que dar el 100%. Entonces, cuando eso ocurre, el castigo tiene que ser el máximo, ¿sabes por qué? Porque yo te tengo que disuadir a ti a los demás de que no lo hagan. De que
1: no lo vuelvo a hacer. En el, el tenis y suave. el
0: precio tiene que ser más alto posible uh -huh. para que tú no aparezcas como un sinvergüenza como Pete Rose negando por años lo que hiciste y cuando te conviene entonces saca un libro diciendo que sí lo hiciste para que después que el libro se vendió que ya no se vende un libro más entonces sí perdóneme. Sabes qué? te vamos a perdonar cuando tú te bocas arriba cuando tú tengas la hierba de este alto para que no te rías de nosotros. Después que tú te has ido, entonces sí, te vamos a reinstalar. Y te vamos a llorar. Y te vamos a reconocer que tú fuiste el tipo que más gidió. Ahora, que siendo, jugador 4 y, que, siendo, que siendo jugador y dirigente, te prestaste para eso. Tú pudiendo controlar, ya no solo como jugador, sino como dirigente, que tú tienes influencia en generar condiciones que puedan facilitar tu derrota. Inclinar la balanza, aunque sea un 5%. En la pelota dominicana... Hubo una situación en el torneo 2006-2007 sí, No mencioné el equipo, pero sí hubo Hubo una situación en el torneo 2006-2007 donde se dieron cosas que llamaron la atención de ejecutivos de un equipo Sí, porque eso es lo que te, ese eso es lo que te iba a decir ese, en
1: cuanto a la Liga. No. La Liga le conviene aunque ustedes no lo crean. La NBA que dijo de más, hasta árbitros se nos están eh, prestando a arreglar juego. Entonces a nosotros no conviene Le tener, sé, el,
0: le el, sepa hacer, le sé, dejar hacer, dejar pasar Liber, Liberemos el fenómeno uh -huh. Y concentrémonos en, en vigilarlo nuestro. En
1: vigilarlo. Entonces, ¿qué hace la NBA? Ok, usted, yo le voy a dar toda la información. Porque si, si yo no, si yo le doy las espaldas a las apuestas y yo veo que un millón de gente le está metiendo a Golden State para que, para que pierda, hay algo raro. Entonces, alguien me afecta a la integridad de ¿alguien
0: vida? se va a beneficiar de un fenómeno natural. Porque se va a dar, quiera. Mira, tú quieras o no, alguien va a decir: ¿Quién gana de esos dos betas que se van a enfrentar en la jodida pecera? Claro.
1: Alguien le va a decir, yo te apuesto este con con este. Señores, se apuestan las elecciones presidenciales, se, se, se banquean todo las elecciones. Fenómeno,
0: todo fenómeno que genere ese, ese, ese nivel competitividad, de competencia.
1: Exacto, competitividad.
0: Y, y sobre todo, si en algunos casos genera algún tipo de, de distancia, de equilibrio, va a generar ese fenómeno. Entonces, ahí es en donde, vuelvo y repito, mis queridos amigos, apreciadísimos amigos conservadores, muy conservadores religiosos. Hay un fenómeno que no entienden, que de hecho lo estaba hablando antes de entrar al aire sobre el tema de las drogas, que es lo mismo con las apuestas. Tenemos que entender que hay cosas que quizás moralmente no son las mejores para quienes son formados dentro de cierto marco. Ahora, usted tiene un compromiso con Dios en su iglesia, usted tiene un compromiso de su creencia que le dice, no beba, no fornique, no juegue. Sea fiel a su compromiso en el púlpito y deja a los otros que no tienen ese compromiso, Exacto. cuyo compromiso solamente con ellos mismos y con la ley, cumplir aquello que la Biblia dice. Creo que Pablo le dice a Timoteo, todo me es lícito, o sea, todo me es permitido, pero no todo me es provechoso. Mm -hmm. Yo no tengo el compromiso que tiene un amigo mío que es pastor. De dar diezmo. No, de, por ejemplo, no ah, beber alcohol.
1: no beber alcohol. Yo
0: tengo, la, para mí es lícito, pero para mí no me es provechoso borrachame Yo no puedo, yo no puedo... Sacar provecho de mi trabajo, yo no, yo no puedo dar el rendimiento que intento dar en mi jornada diaria, ni el ejemplo que quisiera dar. Claro, porque a mí. te pagan
1: por hablar y si tú estás borracho, tú no
0: puedes. Ni, ni, ni el comportamiento que yo tengo le debo a la sociedad, ni a mis padres, si sí, yo ando con un humo, mi hermano, claro. o con un tufo. Claro. Entonces, de la misma manera pasa con otros elementos. Entonces, el tema de las apuestas, hay gente que simplemente te lo resuelve todo con un prohíbanlo. Sí. Y eso, eso, eso es. Claro eso es además de una solución muy, muy simplista muy simplista, rosa la estupidez en el entendido de que hay una enorme cantidad de seres humanos que siempre van a estar dispuestos a hacerlo de acuerdo a la regla o no y olvídate de lo moral, la cantidad de impuestos que pagan, no, la banca no puedo, el dinero que mueve no, 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 no puedo olvidarme de eso Ricky, porque es un todo lo, porque lo que pasa es que hay, que hay que hacerle entender una parte de la gente que cuando nos, cuando nos vea va a llegar a una conclusión, ahí están estos, estos que, dos apotadores no, 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 señores para empezar, yo no
1: puedo apostar. Yo nunca he entrado a una banca de apuestas. Para okay. empezar por ahí.
0: Bueno, yo lo que le digo a la gente es que todo aquello que usted pueda hacer con control y que le entretenga, usted puede hacerlo. Ahora, no apueste los cuartos. Que usted no tiene. No apueste los cuartos del tanque de gas, de la comida de sus hijos. Claro. Porque es una afectación a terceros y eso es okay. inmoral. Okay. No apueste los cuartos al alquiler de la casa. Porque usted no tiene garantía de que lo va a recuperar. No apueste el pagaré del carro que te permite todos los días moverte a trabajar. No apueste los cuartos del cuatrimestre de la universidad de la niña. No apueste lo de la medicina de la vieja. Eh, la realidad es que el entretenimiento, si lo vemos como parte de un entretenimiento de adultos, tiene que salir del excedente, del mismo excedente que sale el ahorro. Usted gana tanto, usted gasta tanto Si esa relación entre lo que usted gana y lo que gasta Genera una diferencia bueno, donde usted sabe. va al cine, se toma una cerveza Una copa de vino Y quiere un día jugar una seteta Incluyendo a los Yankees, que es el equipo que a usted le gusta Hágalo ahora la, 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 la realidad es Que hay una cultura del exceso Y es donde está el problema eh, El exceso en el consumo de cualquier cosa Va a generar problemas piensa que habla del consumo. Pero hasta, hasta el exceso de agua te mata, o sea, Mano, todo. Te diluye decir... los minerales en la sangre y te da un aire, un choque, una codiente. Entonces, sí. la realidad es que hay que comprender, Ricky, lo que las ligas deportivas están haciendo. Cuando usted comenzó a ver casas de apuestas, B-Win. En
1: eh, camiseta eh, eh, de, de equipos profesionales hubo, hubo
0: gente que se quería tirar del puente. No. Es que el deporte está reconociendo una industria que se estaba surtiendo de ellos sin ellos sin participar. Sin ellos participar. Entonces, Al a, a, a.
1: Entonces, Ñames. Pero peor aún, a cotilla ah, de ellos, porque entonces, le compraban los jugadores, entonces, le compraban los árbitros.
0: Entonces, Ñames, mejor aceptemos esos millones de ellos. Exactamente. Paguélemo, paguémosle cada vez mejor a los actores que participan en todo. Para mundo. que no necesiten
1: corromperse. Gracias. Es increíble, Oye, yo no sé cómo no lo doy. ¿Sabes ¿Sabe lo que pasa? No, me... eh, Alberto, yo fui al ritmo hoy, temprano. Yo, yo, yo estoy sharp. Lalidón, por ejemplo. Que tú no tú ves que la banca de la puerta patrocina pero van dos bancas que se me acercan. Y cuando voy, se lo plantó en la directiva. Me dicen que no, no podemos tener una banca en el estadio donde hay niños. Pero beben romo en el plate. Quita el romo en el play para que tú veas quién va ahí. No. Beben cerveza. Digo, la cerveza y, no y tiene yo pregunto, alcohol, Y yo me pero...
0: y yo me pregunto si. Esas, esos amigos que, que apreciamos tú lo
1: que no puedes es que un niño te tire un bueno, ticket en el estado pero yo
0: pregunto, ¿alguna vez ellos fueron con sus hijos a un hotel donde hay casino?
1: exacto <ríe> Digo, yo, 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 no yo, sé. yo he visto un casino mi vida entera yo lo que no entraba chiquito Digo, bueno, pero
0: lógicamente y, que no y, 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 de y, la, club de la misma manera que, que el hecho de que exista un, un negocio para adultos por la gama de servicios que ofrece no lo convierte en, un, en una vaina, en un anatema, lo en que una te cosa. Digo, te lo dije
1: fuera del aire, las apuestas se ven tan vil en comparación a algo peor como el alcohol. O no sé si peor, pero igual de... No, yo no, no quiero no, usar la palabra no, malo, porque es que yo me Las apuestas no son malas. Mira, mira, Ricky, lo que pasa es que... Cuando tú juegas un ticket de lotería, que de tú que... Es lo que quieres sacar a tu familia, tú estás potando a que salga una mira, X cantidad de números. Sí, pero, pero yo no... Yo... Lo único que ahí no hay, ahí no hay un mira, historial de tariche. Mira, qué pasa, yo no, perdería, yo,
0: yo no me centraría mucho en el debate de lo bueno o lo malo, porque hay gente para la que es absolutamente bueno, y hay gente para que la que es absolutamente digo. malo, y es razonable respetar... Es lo que te digo, que no quiero usar malo, porque malo es hasta subjetivo en este... En, Ahora, en lo este... importante aquí es entender que fuera de los que tienen el compromiso espiritual, moral, religioso, los que a sí mismos se imponen y es su derecho y es una virtud que yo respeto, los que se imponen en esa cadena, fuera de ellos, el resto tiene la libertad que la ley le permite. Claro. De hecho, hasta un Feligre, si un día se de carril lo hace, no va a ir preso. Porque lo, lo que va a entrar a disciplina a menos, o sea, en su iglesia. A menos que le haga daño un a un tercero. Pe... Ah, volvemos al principio. Ilegal, de la no afectación, ¿sabes? de la no agresión. Entonces, en ese sentido hay que entender este fenómeno eh, comprender sus motivaciones, entender sus, eh, los excesos que genera, eh, contrastarlos con información y con educación eh, hay un problema con el tema de la ludopatía las sociedades quieren reaccionar al problema cuando ya está creado, sin educar a la gente, como tú dices, con, pruébalo para ah. que no cree patrones por ejemplo, yo te voy a dar un dato Mientras una sociedad más dinero gana, mientras más elevado el índice per cápita de una sociedad, más apuesta.
1: porque nadie Y más, y más tira dinero. Porque nadie control. no
0: apuesta nadie apuesta lo que no tiene. Exacto. Esa idea que la gente tiene de que los dominicanos, de que, que juegan hasta la pica de ojo. Eh, mire, compare lo que los dominicanos invierten en apuestas con lo que invierten los belgas. Y usted se cae para atrás. Las sociedades más desarrolladas, donde hay más dinero, los
1: eso hasta mejora hasta el nivel de la liga porque el jugador dice viejo, yo no viejo, puedo jugar mal porque no, van a creer que yo estoy iba a potar, Frank, o sea,
0: todo y todo Ricky, que Ricky, la gente vive admirando a estos señores de los ojos rasgados asiáticos de que Porque son la cultura del Tao No hay sitio que se apueste más del mundo que, que lo chi, no.
1: lo chi, Exacto En Macao se mueve, creo que 8 o 9 veces el volumen de apuestas que en Las Vegas Señores, la UFC ahora Cuando presenta un peleador en una pelea por el título Lo que te está poniendo en la línea ni Te pone cuánto pesa al principio Después de ahí te pone si es el underdog o no La UFC oficialmente Te da un tri, una tripleta toda la Lo que te quiere
0: decir, decir, decir es que hay que sacarle a la gente de la mente La idea de que el fenómeno de las apuestas es un fenómeno de, de, que de países atrasados, estancados, embuste. Hay países con instituciones funcionales, con instituciones altamente, eh, eh, razonablemente funcionales, con, con, con un gran Estado de Derecho, con un gran índice de desarrollo humano, donde las apuestas son un fenómeno extraordinariamente masivo. El caso de los países asiáticos que mencionamos y otros tantos Entonces, en esencia, eh, Ricky, eh, primero hay que entender el fenómeno, su, su, su naturaleza humana, eh, comprender que mientras más se transparentiza el fenómeno, menos elementos negativos arrastra. Claro, y menos, menos chance de corrupcionar El deporte tiene que entender que mientras no lo haga es peor para ellos, porque entonces se van a estar negando a recibir recursos que casualmente genera su misma actividad. Y a cotilla de ellos y muchas veces hasta en detrimento de ellos si le dan la espalda. Entonces... Eh, mientras esos recursos llegan, van a generar más ganancias. Podemos pagarle mejor a, los, a todos los participantes eh, que construyen la actividad competitiva. Y señores, en la época de la transparencia, cada vez va a ser más fácil saber quién cayó o no, o quién se atrevió claro. o no a cruzar ese umbral. El famoso Moji Gate, creo que fue el de Italia, cuando el, la Juventus la, Juve. la, Juve, la mandaron a la B. La Juve, el Milan tuvo Milan eso le quitaron los puntos, le, quitaron, le quitaron un escudeto. Y hubo otros equipos que también padecían.
1: Casi siempre son los equipos fue grandes. Fue una
0: enseñanza de que no es verdad y que, que siempre el grande y el poderoso se sale con la suya.
1: No, y que si tú te Hubo decías, que irse que a la grande vez... Porque son los que pagan más su derrota. Por eh, lo que estábamos hablando, tú, tú pierdes más fácil, tú permites un gol más fácil que lo que tú metes. Está. tú entiendes? Sí, como tú dices, la defensa. Entonces, la realidad es que eh, es un fenómeno
0: que cualquier intento de suprimirlo es una pérdida de tiempo. Eh, es muchísimo mejor que se haga dentro de los cánones y regulaciones que la ley impone, que se paguen los impuestos que se deben. Claro. Yo no tengo ningún problema, más allá de mi visión libertaria, de que existan, por ejemplo, algún tipo de control territorial. Menores de edad también. No, no, lo de los menores de edad me parece clarísimo. Ahora bien, no olvidemos un asunto. Eh, los excesos, y te decía ahorita lo de la educación. Una sociedad mejor formada, por ejemplo, en matemática, atención a la gente del 4%. Entiende las líneas. Com, no, comprende Entiendo. la proporcionalidad. La pro, y la probabilidad. ¿sí? Y la, el conocimiento de pro, proporción, probabilidad y posibilidad. Exacto. Te permite no ser idiota, pero no solo no ser idiota para, no, para apostar o ser ludópata, es para no invertir en mantequilla también. Te permite no Exacto. ser estúpido para no invertir en Telefree te permite entender un esquema Ponzi te permite entender que ningún negocio que te ofrezca 2, 3, 4% de ganancia diaria, diaria. tiene sentido no, es eh, ni, ni ninguno de todas esas pendejadas de, de las redes de Warby, de, 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 de todas esas pendejadas entonces la realidad es que le queremos a veces echar la culpa a las apuestas y a los ídolos como Drake, Drake tira un millón de dólares de, como que de, nada. Y la le, gente está diciendo
1: miren esto, en vez de quitar sí. el hambre o sea... el
0: hambre no la va a quitar con un millón como quiera. Además, son su cuarto. <risa> y y y,
1: y, 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 y por, ese corte, por y, por, favor. y por otra parte. Son su cuarto, José Luis. Y digo. por otra. Que él sudó. O por, que él habló. Que él, que él habló. Porque él no va a sudar. Que él, que él, que se que ganó,
0: él habló. Que se lo ganó. Entonces, también hay que decir que ganándose ese millón, él le generó a otros bastante ganancia. Hay todo un equipo alrededor de producción, de, 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 de bailarines, de productores, de inversionistas. De, de,
1: de, de O sea, eh, para él llegar a ese millón hubo que generarse ocho en el camino. Y, y hubo gente, sí. y hubo gente que tuvo que perder su dinero, porque cuando usted le gana a la banca, la banca le paga a usted, pero no del dinero de ella, muchas veces del dinero de otra. Pero obviamente. Entonces, la banca pierde y se, y se cura. Como dice.
0: Yo lo que sí quisiera, si sirve de algo, es que entendamos primero la naturaleza del fenómeno, la propia historia que tiene. Y que veamos en las sociedades que nosotros hablamos todos los días, nos llenamos la boca de decir que son sociedades avanzadas. Pues mire, ellas tienen casas de apuestas, son reconocidas, participan, pagan impuestos, aparecen en la camiseta de equipos profesionales y son sociedades que se pueden preciar de tener muchísimo más controles, de que de que cosas eh, de esas cosas no ocurran. De que hay un control, de que existen las capacidades de prever si se está produciendo un fraude o lo claro. que sea. Y, defini y definitivamente hay cosas, señores, que no son agradables con las que hay que convivir. Yo no me canso de decir eso. Yo estoy harto de que la gente le vende utopías a los demás. No existen sociedades sin problemas. Existen los problemas de la abundancia Que yo los prefiero Y existen los problemas de la escasez A mí dame los problemas de Nueva Zelanda A mí dame los problemas de Singapur Y yo eh, amablemente te dejo los problemas de Burundi Para ti Ajá. Y estamos en paz
1: Entonces antes de terminar, súper interesante el episodio Pero una última pregunta Jordan apotaba ¿sí o no? El único, yo no he visto un atleta el, con una nube negra tan El
0: único problema no aclarado Que arrastra posiblemente El mejor atleta de la historia
1: era el, el retiro es del 94. Su
0: enorme cercanía con el fenómeno de las apuestas y los casinos que él mismo no controló. Y cómo se dio, nos guste o no, y para alimentar tal vez las teorías de conspiración más variadas, cómo se da una especie de línea recta entre ganar el, el tema, el tema de, sus, de su tercer campeonato con su salida hacia los casinos, el asesinato de su padre. Y un retiro controlado donde él se queda dentro del reino del deporte profesional en el béisbol en el otro equipo de Jerry Rainsworth. Eh, eso te iba a que decir, que era el dueño de que casualmente son los media blanca de Chicago para más casualidad Bueno, pero
1: ya, la, 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 la <risas> ya,
0: Y donde prácticamente su retorno, mucha gente le pareció un castigo controlado. Hay gente que va a morir creyendo. Y ahora es que tú, tú, va, no te, tú vas a vincular a tu principal yo figura yo no que acaba pruebas, de ganar un tripit a Yo apuesta. no tengo las pruebas, yo no tengo las pruebas, tengo serias dudas. Pero no puedo ponerme a que alguien entienda razones y argumente que fue todo un castigo controlado eh, a, a una estrella de ese nivel y para que no cayera todo el negocio, de alguna manera se controlaron ciertos aspectos. Es el único elemento, la única mancha que no creo pueda borrarse del todo, a menos que algún día lo decidan los actores que participaron, a menos que, se, que algún día me sorprenda. Es
1: que no, no le dan ni entrevistas a los lo que mataron a su papá, ellos no han podido dar entrevistas. Pero,
0: no, y amén de eso, eh, sería el mismo Jordan el que tendría algún día que aclarar las cosas. O quienes tomaron las decisiones, que ya no están vivos Por, mucho de por ellos. el
1: bien de su marca, yo creo que eso, eso, va a ser, eso, va, eso se va a enterrar con él. Esa es mi opinión. Lo importante de él es que
0: no ocurrió en la época de las redes sociales, porque la gente que le perdona todo a Jordan y nada a Lebron o a otros atletas, eh, se hubiera dado gusto sí. eh, dándole con la sartén de su casa... A, a Jordan en esta época si, si hubiera pasado en una época de redes sociales Felizmente pasó en una época de más control de información Y donde mucha gente no entendió Lo que había detrás sí. Ese tema de las apuestas pique y se extiende eh, los deportes de combate, donde son uno contra uno.
1: Todo lo que genere dinero sí. de entretenimiento, va a encontrar como, a, van a encontrar actores por detrás. Que van, hasta los caballos, yo no sé, arreglan Entre, los El
0: Entretenimiento en materia de competencia. De competencia, claro. Porque obviamente, el entretenimiento cuando. No, está, hasta la pornografía entretenimiento, y entretenimiento. ¿Qué tú, cuando, ¿qué tú va, ¿Le vas a botar? Se va a venir. No. <risa>
1: <risa> Señores, una entrega más de la rosca derecha. Suscríbanse, den like, reposteen, critíquennos, lo que ustedes quieran, pero mírennos. Un abrazo. Rosa derecha